1: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于玲。今天我们要探讨的主题是高中精进教学计划。十二年国教新课纲在高中课程方面做了很大的改变。我们从过去几集的访谈中，非常高兴看到高中端的老师很努力地投入课程的创新研发，并且有非常丰富的成果。但我们也关心，伴随着课程改革，教学方法要跟着改变，教室里边的教学设备、实验器材、操作教具等等都要跟着改变啊。那各方面都需要挹注大量的经费。据我们的了解呢？教育部跟国教署对不同的需求都有一定程度的反应。好的，呃，我们来介绍今天上节目的贵宾。我们今天要访谈的来宾呢，是台中文华高中前教务处主任蔡美瑶。他目前呢是国教署高中职的商界老师。呃，蔡美瑶蔡老师，您好
2: 。主持人好。以及各位听众，大家晚上好
1: 。呃，非常谢谢蔡老师今天上节目哈、啊，因为我看到您，呃，目前还有点感冒哈、啊，抱<笑>病来参加我们的节目啊。呃，我想请问美瑶老师哈、啊，您借调到,到国教署大概多久
2: ？呃，我从去年八月到，那现在目前还不到一年呢。嗯
1: ，那在这一段时间哈、啊，因为你接触的层面跟过去在学校是不太一样的哈、啊。不知道有没有什么让你印象深刻的事情
2: ？对我来说，制定要点这个工作是全新的挑战。嗯哼，那我从这里面学习到怎么样定定。像今天要呃讨论的内容，就是补助地方政府精进课程与教学的要点。那这个对我来讲全新的经验，而且要考虑的面向非常的广大，同时要深思熟虑。如何用这些补助款来提供地方政府有关于在课程推动以及课程研发
1: 上面的一个精进？嗯
2: ，所以这
1: 是我们我的全新的
2: 努力跟开始。好的
1: ，呃，刚刚在节目开始前呢、啊，您也跟我分享了一个让你很感动的案例哈、啊。我觉得那个案例也很值得跟我们的听众一起来分享
2: 。我们有一群很棒的老师，持续不断地在课纲的推动上面努力。呃，就我而言，有一个例子是进来的，好、哦、让我非常的感动。嗯、一位台湾的佳音呐、啊，好、哦啊、叫吴明哲，他其实就是有一个生活上需要解决的一个问题，就是有一次他要去同学的聚会，他有带了手机，也带了电源，嗯、但是就是没有线，所以他就没有办法充电。是于是呢，他就开始呃开始他的创业之旅，但是他没有资金，嗯、因此他上了。呃，一个投资募款的平台，他把他的创意跟设计放进去，嗯、希望投资者愿意投资他，所以他在那个平台里面获得了十三万。呃，美金的一个译注，将近台币是四百万元。嗯，那这个发想的 idea 跟产品，嗯、也就是提供的这个年轻人有这么好的创意、嗯，而且他有一个好的发挥自己的自创品牌的一个舞台。是，我相信这个就是我们给年轻人舞台，跟他有机会去展现他的才能的时候，呃，这是我们整个教育工作最最要投注的事
1: 情。我想你在这段时间对这个案例这么样的感动哈，应该会跟你目前所推动的一些业务有关，或者跟一零八课纲有关。您是不是能够就这方面对对我们说明一下
2: ？好的，因为其实我们很关注，如果在我们的教学里头，呃，非常的注重我们孩子的自主学习能力，<笑>其实就可以发展他的天赋。那避免一些过度的重复练习、嗯，那这个部分在国教署里面，为了新课纲有关于孩子的自主学习能力的培养，在空间的补助上面，我们也挹助了很多。嗯、我举一百零六年度来说，补助学校的自主空间、嗯、大概是四十一校，呃，补助了将近是六千五百万。另外也提供学校。有关于图书馆设备的补助，嗯、也补助了将近八千五百万、嗯，所以在自主空间的一个设备挹注，就提供了将近是一亿五千万元，让学校能够跟得上这个课刚的精神，把设备也打造好
1: 。嗯，的确哈，因为我个人也有机会到很多的高中去做呃咨询辅导，那么大家对于自主学习这个概念呢？都慢慢接受，但是他们也提到说，现场的需求就是不能再把孩子只是关在教室里边嘛。所以呢，这时候自主学习空间他的需求就会大量的增加。那么很高兴听到刚刚国教署有做补助，啊、哦，可能还要麻烦蔡老师带回去啊。就是我们希望这样的补助哈、哦，是不是能够更加的全面跟持续啊、哦
2: ？是，就是、持续对话，然后并且保保持。只要是符合学生需求的，我相信属内都会很用力的去演绎。
1: 好的，那呃，我们回到今天的主题哈、哦，我想是不是请您啊，从教育部国教署的角度来看，我们补助地方政府这个精进课程与教学要点，它的目标到底是什
2: 么？呃，这个要点的补助对象很清楚，就是地地方政府，也就是目前台湾有六间。直辖市以及其他的县市政府、嗯，我们希望透过这一笔呃经费的益注，呃，让原本啊、呃，其实国教署原本以前辖下的全国高级中等学校非常多，但是随着整个行政区的划分，也就是说六都呃他们所辖下的这些高级中等学校会越来越多，嗯、所以我们透过这个补助款，也希望能够呢。呃，将直辖市的这个相关的学校数，透过这个区域型的补助，哈、哦，能够让呃地方政府跟这些学校，尤三级的这个第三级的学校，嗯、能够紧密的关联在一起。嗯，所以这些学校数是我们的第二端的一个补助的对象
1: 。是是是，那因为从这个补助来看的话，它的呃申请的是地方政府。对，但是当然。因为地方政府他做了整体规划，会把这些能量啊转转转转给到学校，对学校身上嘛哈。那么，因为我们在呃教育部的新课纲的协作大会里面，部长也常常关心到这件事情，嗯，就是要让各地方政府他能够有一些在地的思考。那由于人员的异动很快速，所以呢，他也希望说地方政府能把知识管理这个部分做好，对。那我看。这个要点好像呃，跟部长在这方面的指示也是相吻合的。的确是因为
2: 呃，目前在高中职的这个部分呢，事实上还没有成立一个类似像地方的辅导团。嗯、但是就我们知道，其实在国中小的辅导团的运作是已经是经年累月，而且有一定的成效。对。所以我们也希望透过这个补助的要点。能够和地方政府一起携手同行、嗯。那在有关于这个十二年的整个课程推动的组织，嗯，希望在透过透过这个要点，让地方政府也能够基于国中小的辅导团的基础，嗯、再加上一个高中类高中辅导团课推组织的一个建构，嗯、完备整个十二年课推的一个组织，呃，用一个比较系统的思考来看，嗯、以及协助他辖下的所有的。国中
1: 小以及高中职，嗯，所以这样听起来，就是我们已经关注到说，用地方政府的角度来思考，那么在它现市端，它能够做一些研发，这一研发呢，又能够累积啊，变成这个地方的一个特色等等啊。那接下来是不是能够请蔡老师介绍一下补助要点它的内容跟任务大大致上是怎样？
2: 好的，呃，这个要点其实最重要的核心精神就是，呃，希望能够落实三级的课程辅导机制。嗯，这个三级就包含中央，中央的部分我们是希望国教署辖下的学群科中心，在未来可以成为。呃，全国的教学研究中心，嗯，它是一个中央的层层级、嗯，那么地方政府呢，就会是第二级，嗯、也就是刚才我有提到的，嗯、如果它能够建立一个 K 十二的推动组织、嗯，那它就会扮演一个第二层级的一个呃支持的角色。嗯，第三级就是学校端，嗯、那么学校端的老师以及我们最终服务的学生，就会是我们的服务的对象。所以在这个要点里面的首要。任务就是我们希望能够落实这个三级的课程辅导机制。嗯
3: 嗯
2: ，那第二个呢，就是我们也刚才有提到这个要点里面，我们希望能够协助地方政府是不是在透过这个思维里头建立起高中的类高中的辅导团的机制？嗯、啊，所以我们也补助了呃课都，就人事费，好、嗯嗯哦、课都课程辅导员以及相关的助理员这些人员。的到位，嗯，都是为了要让这些人能够提供学校的一个支持的一个角色，是对。那学校如果有任何开课的一些问题，或是需要增能的研习，或是需要协调的一些事项，嗯、都可以透过呃你们家的课都或是课程辅导员，好、嗯，或是跟我们中央来做连接，嗯、呃，收到接收到我们的教学的
1: 支持，嗯。嗯因为我们也看到现场哈，我们的教育主管的行政人员，甚至主管级人员，他们的异动的速率还蛮快的，对对还蛮频繁的哈。像光是今年的寒假，呃，据我们手上的资料，就好几个呃局处首长都呃换人了啊。嗯。那所以从这个角度来讲，那么在专业的，就是现实。非常需要有一个专业的幕僚单位，对，或者幕僚人员，嗯，看起来就是刚,刚您说的这个课都，或者是课程辅导人员，他们可以来扮演这样的角色，对。那是不是说，呃呃，因为哈，呃，我们知道说课都呢，他们大部分都不是专任的教育型人员嘛，是，他们也是来自那个学校里边最优秀的哈有经验的。有研发能力的人员，所以这个补助是不是能够使得我们的客都或者研发人员呢、啊？他能够比较长时间的来关注这些议题，哪些是协助县市政府
2: ？是的，呃，目前其实走在比较前端的，像台北市、啊、新北市、嗯，他们在这方面人员的一个考量跟建制，事实上也发挥他们一些阶段性的一个功能。嗯如果能够是以熟悉教育或是学校现场的主任来协助的话，那么这个课都就会扮演一个很重要的一个角色。嗯嗯嗯、因为以往如果地方政府的这个 K 十二的组织，嗯，就只有存乎行政人员，嗯、对，他可能就不会了解学校目前为什么这件事情我没有办法做，对，对或是说我应该从哪个地方着眼点下手。嗯才能够让学校哦觉得呃的确是很到位的一个协助，嗯、或是提供一些相关的资辅哈、哦、跟一些呃建议。因此，如果说这个课度跟课程辅导员的建制能够、嗯、呃非常的完备，对他其实就可以提供一些必要的一个呃协助
1: 。好的，那我们呃谈到这边的话哈，是不是也麻烦您从直辖市啊或者县市政府的角度？来看这个补助要点，那么他可以来怎么样协助地方政府来进行课程的推动？是的，因为
2: 我们希望能够建立一个区域策略联盟，嗯、也就是说以就就近就就近的方式来彼此互相的合作共好，嗯、也就是能够以大手牵小手，所以我们很希望以。能量非常厚实的这六个直辖市，嗯能够也能够协助临近的县市一起来进行课程推动，所以其实国教署跟六个直辖市有一个很重要的一个大联盟，我们称为大联盟，啊、联盟叫课程推动的哦，课程与教学的联策略联盟。那这个联盟呢，其实我们定期两个月聚一次、嗯，事实上我们就可以。就现在有的法令正在研修，对，告诉直辖市政府，目前我们有这些法令正在配合新个康的推动，嗯、或者是说县市政府或是直辖市有一些我们想要了解的主题、嗯，所以我们就可以主题式的分组的去了解，对，所以呢，呃，以直辖市跟县市政府来讲的话，我们有一个很重要的大联盟组织，彼此可以对话跟沟通。嗯、那在这个要点里面呢，很重要的我们。呃，其中有一项，希望来申请这个要点补助的，呃，县市政府能够做一件事情，就能够建立起呃区域的策略联盟、哦。也就我举例，像台北市，如果它呃能够跟我们的宜兰好、呃、做连结， uh -huh. 那么这个连结呢，将来就是会是一个呃以台北市的。呃，丰厚的这个实力，或是他的整个基础，他、嗯、在办各式各样的工作方，或者是成果发表的时候，也许就可以邀请我们宜兰县市的一些学校，或是跟基隆市的县市学校一起来共好。嗯嗯
3: 嗯、共好
2: 对，好、啊。那另外一个呢，就是以县市政府来说，其实有很多的县市政府，它的玩中，它的校数并不多，是，所以以往的县市政府的玩中。很多是爹不疼娘不爱，我用这样比较口白的话去形
1: 容、呃。可能也是<笑>、呃、部分人的感受是
2: 是是、嗯，那就是想说，因为他可能觉得他可能相对是独立的、好、啊、完整的，因此呢，我们也希望透过这个补助跟、呃、策略联盟的一个形式、嗯，我们可以来带一下这些县市政府的一个玩中，好、嗯嗯哦，呃，让他能够一起在这个更好的机制里面获得一些支持跟补助，嗯，
1: 嗯所以。可以用这笔经费哈，因为现在已经有的是六都的课程推动策略联盟，但是您刚的意思就是说，从数的观点来讲，它应该是扩及到全面的全台湾的各县市政府能够进到相同的或是类似的这样的组织，使他们能够呢分享这些资源，能够互动更好
2: 。对，是的，因为本来这个大联盟目前是六个直辖市。嗯再加上国教署六加一，嗯，那我们在一百零七年度，我们希望在未来邀请县市政府也可以进来，那么它就会是一个定期的聚会。好的，我们就可以了解可能县市政府有一些需要沟通的主题等等，嗯嗯、或是我们国教署有一些配合新课纲的具体的作为，嗯，或是法令都可以在那个会议里面跟大家交
1: 流周知。是，我们很高兴看到在新课纲推动这一段时间哈。我们的确已经打破一个区域的局限，对。那么跨县市的或者老师们自发的这种跨县市社群的纷纷成立，哈、啊，都把台湾呃今天的教学课程的改革带到了一个新的境界啊。那呃我知道呃蔡老师哈、啊，您在高中服务的年资，那么还蛮深的啊。更难得的是，你有这个任课老师导师。两个组长啊，两个主任，两个处室主任的经验，甚至于也担任过教师会的会长。是。那从您到了国教署的之后哈，从你这个回到老师的角度来看，或是从学校的角度来看啊，这样的一个补助要点能够提供给我们怎么样的协助
2: ？其实从学校的角度或是老师的角度，呃，对老师来讲，这样要点是相对是远的。但是，嗯，其实，课纲推动最重要的关键还是老师们。嗯嗯。那其实我的身边的老师几乎都非常认真。是是。那我是说，这个认真能够怎么样转化到呃整个课纲的推动，转化成为以学生为主，嗯、然后跟以往九九课纲里面谈到以教材为主等等的这一些呃教学端的一些改变。是。对于老师来讲的话。是很重要的、嗯，所以这个要点里面有其中有一个很重要的面向，就是提供呃相关的活动费、嗯
3: 嗯
2: 。活动费不是要让你去办
1: 活动，是
2: 而是提供呃老师需要的相关的课程跟教学设计专业
1: 成长这部分
2: 对，那其实我相信有一些呃会会比较。还没有准备好，就是什么是素养导向的教学、啊啊啊？哇塞，这个就大灾问了哈。那其实它讲起来好像是一个新名词、嗯，但是它其实也不是一个新名词，它只不过是说我们怎么样调整我们的教学设计，嗯嗯、服务的对象会是我们的老我们的学生，做这样的课程这个一个设计、嗯。其实这样类似实作型的。对。的工作方对于老师未来是很重要的，嗯，然后次数不要调训太多次，但是几次很深刻的实作型的工作方，让老师知道原来这样的工作方对我是有帮助的，让老师自己有感受到，他自己就会
1: 追随。是，所以您刚刚提的这个部分，我觉得这个要点哈，它有个好处了。第一个，从中央层级来讲，它关注到全面的，是全台湾每个县市。都是中央所关怀的对象。嗯，那第二个回到现实来讲，您刚刚提了一个很重要的概念，就是如果有县市政府自己的课程规划人员，嗯，就可以避免哈、啊、叠床架屋的这些研习进修，
3: 是
1: 使得老师呢会觉得筋疲力尽。对，所以如果县市端能够善用目前这个要点所提供的资源跟经费，然后建构他们自己的课程发展组织，那。就可以消除刚刚我们所看到一些缺失，但是反过来讲，正面的部分却是能够大幅的改变跟提升现场老师的能量。嗯
2: ，其实我也要补充说明，为什么要呃就近去研习？嗯、因为如果呃像六个直辖市，他能够自己有鉴定一个老师共备的时间，嗯嗯，老师就不用大老远的舟车劳顿，是跑到台北去研习，或是等等，他可以就近。好，以他的这个学习的区域中心去学习，所以第一个节省了这种舟车劳顿的辛苦。嗯嗯。然后第二个，我们在这个要点里面有一个很重要的一个呃中心思想，也就是跨系统的整合。嗯我们也希望地方政府能够透过这个 K 十二的客推组织，能够把相关的计划，嗯，能够做一个整并或是系统的思考。像我们很多的，呃，高优前导的计划、嗯嗯，或是地方政府有自己的呃相关的计划，嗯，好，或者是跟大学端的连接，嗯，等等这些，如果能够同整的思考、嗯，那我相信就可以把这个呃形式，就研习的相关的时数周知给大家，是，那么早点公布，老师就可以安排自己的研习的时间去做增能，嗯嗯嗯我在台中教书，我其实我认识的老师、嗯、大部分就台中地区的人。的那因为有呃类似像高优前导，以及像这个课程推动的组织，嗯、我们跨县市的相关政府的人员或是呃老师们、嗯、主任们都可以互相呃认识、沟通，然后能够一起呃为呃讨论一下我们目前碰到的实际的问题。嗯那这些问题后面的解决策略，有时候是你想不到的，但是他们就可以给你一些灵光一闪的那些建议，所以这个也是他呃其中的一项很好的那个影响
1: 。其实，在很多艺术创作上面，也都是强调要跨域跨界。对。那在我们解决教育的问题的时候呢，可能呢跨县市哈、啊，也是一个可行的策略哈、啊。虽然我们目前的改变。可能一般社会大众哈还不那么敏锐地感受到了，但是我们相信这种改变的逐渐的增强跟扩散哈，一定会对台湾未来教育发展带来一种很特殊的一种新的一个局面跟风景啊。好的，呃，我们先来呃听一段音乐，呃，接着再来请教蔡美瑶蔡老师
2: 。谢谢谢谢校长。
0: 好，我是迷你国小校长萧美珍。我始终相信，成长背景不该局限孩子的未来发展，教育可以改变。只要妥善运用公部门各项资源，在体制内的学校服务，就能帮助最多的孩子。社会，收听教育电台 ，Open u m i 听说你小孩英语越来越酷、哦，是跟谁学的？我看他天天上 Cool English。英语线上学习平台，网站内容有听力、口说、呃阅读、写作，还有会考试题哦。上网就可以学习啊，啊这样可以省下通勤时间耶。要不要花钱啊？内容全部免费，而且里面有动画、游戏引导，看起来很有趣哦。教育部国教署酷英网站，让你学习英文 so easy。去年台湾世界展望会募集近八千份红包。谢谢您的爱心，让台湾这么多的家庭度过了经济难关，使孩子们健康长大、安心上学。我是张爱嘉，我是张小叶。今年我们希望持续为弱势家庭募集一万份红包，邀请你跟着我们一起来帮助这些需要帮助的孩子跟家庭过个好年。更多资讯，请上台湾世界展望会官网。大家好，好我们是台湾学乐团。我们都在教育广播电
3: 台。
1: 各位听众晚安，呃，我们今天邀请到的是国教署的商调老师蔡美瑶蔡老师。刚刚呢，我们已经谈到说，国教署对于县市政府哈，它有关课程跟教学要点的补助啊。那事实上，社会大众哈，他们更关心的议题是什么呢？就是我们谈了很多，我们补助了很多经费，我们充实了很多设备。那但但是核心的问题是，到底我们现场的老师？他们的准备度是如何？他们真的准备好了吗
2: ？是，呃，这一次的整个课纲的精神，一定要搭配考招。嗯那我们的考招其实有考量到一个，就是让孩子们的天赋自由、嗯。那这句话的具体的意思就是说，既然我们的孩子他的能力很多元、嗯，对，所以应该要让他有多元入学的管道。是。应该让他有多资料参采的方向。嗯所以结合我们整个课纲的修订，课程的一个设计的不一样，嗯，那再联动我们的考招的一个呃更新，嗯，我觉得这个呃多角度并进，嗯，会能够协助我们的孩子的学习能够全方位的到位，是，这是我们的目标。那谈到这个部分会有三个面向，其实属内在应译整个总纲、嗯、实际的作为上面，第一个很重要的就是。我们很看重学生的学习历程档案、嗯。学习历程是。那这个案子呢，目前的相关的法令在去年的七月也已经通过了、嗯。所以在这个资料的呃收集上面，我们会把学生的在学校、嗯、他的休课记录，好、哦，他的多元表现、嗯，他的课程学习的成果，嗯嗯、以及他能够写写自己的自传，包含、嗯。他要连接某个学群去读书的时候的，呃，这个学习计划书、嗯、以及其他跟他自己学习历程有相关的资料，都会是在这个资料库里面呈现。对，并且大学端目前高教师也协助他们能够去做，呃，考招办公室的一个相关的一个规划
1: 。我觉得这个很重要。对
2: ，因为大学教授他他要学会怎么看我们。高中解读我们孩子的资料、嗯，对啊，好，所以我觉得这个也是，呃，整个部长在推动这个相关的工作的时候，很绵密的地方，嗯，嗯那这所以说，孩子们的学习历程，当他能够被大学去有有能力去解读他的时候，嗯，那么我们孩子的 potential 他就可以被看见，嗯、是是。第二个呢是考招的部分，嗯，那其实相关的大考中心在目前、嗯、有关于素养命题。其实我们也知道，刘梦琪主任在很多场次的演讲里面，都很具体的跟大家说明素养考题怎么考法。我也建议家长们，有有担忧的家长们，可以去听听他的演说，因为我们有把他制作的演说哈，把它变成一个影音档，到时候都可以上去哈，去 Google， 然后去听听他怎么样来很绵密的去设计整个大考方向的一个进度、嗯。对。嗯第三个呢，就是老师们、家长们都很担心，那老师们的素养导向教学设计的能力到位了没有？这很大很关心，对不对？哈，因为，呃，这个部分呢就会连接到呃，我们国教署底下有
1: 一个很庞大的系统，嗯，就是学群科中心。对，这个学群科中心哈，可能不是一般社会大众呃那么熟悉的一个组织，对，对是不是？您也先把。呃，这是怎么样的一个组织？先为我们听众朋友做一个说明
2: 。是，那有关于学群科中心，我就先拿学科中心，好，普高的系统来跟大家说明。嗯，其实截至目前，为了整个课程的推动，每一个科目我们都设立了一个教学资源中心。是。我举例像国文，嗯、国文学科中心目前，呃，承办的学校是北一女。嗯。好，以此类推，我们总共有。二十三个，但是今年我们多加了一个性别平等的资源中心，是，所以现在目前有二十四个教学资源中心来协助全国广大的教师们。嗯，那有关于学科中心的这个角色呢，在未来怎么样跟县市政府做合作？对，刚才我有提到，就是在这个要点里面有个很积极的哦文字、嗯嗯，这个积极的文字就是说。一旦二级的地方政府、啊，呃，当你们去邀请的课程辅导员当中，可能至少要有一个是我们中央层级的学群科中心的、嗯，呃，中子老师也好、嗯，或是你能够邀请到核心中子老师也好，嗯，那在组织里面两个组织透过这样的一个人员的交叠，是就可以呃充就是至少能够让跨系统的去呃了解跟跟连接。
1: 呃，我觉得这个要点在这方面设计非常的值得赞赏，因为哈、啊，这时候就让中央层级的这个学群科中心他们的研发成果跟专业的发展，和我们地方政府他在整个课程推动的系统，可以做一个非常紧密的结合。是，因为在他们申请这个。呃，要点的经费的同时，其实就已经完成了，而不是说事后再再去做加以整合。我觉得这是这个要点，呃，设计非常精彩的地方。
2: 对，然后这里我要补充一点，就是说，呃，我们同时也希望我们的学科中心，以往有一些可能老师会反映、嗯，都会办相关的研习在固定的区域。嗯那在这个我们学群科的设置要点上面，我们也做了一个微调。嗯，那这个微调就是希望我们的学群科中心能够区域化的去均匀分布我们的种子老师、哦这个嗯。那为什么要做这样的一个修改呢？其实也就是为了跟这个要点做连接。嗯，当我的区域的学群科中心都有种子老师，嗯、其实也就是逐步的铺成它跟地方。呃，直辖市的这个总呃课程辅导员做一些连接，嗯、让他们好找人、嗯。那我们的这个所谓的区域的哈、哦嗯、呃种子老师是真的很清楚的，呃区域都会有分布、嗯。那么对于老师来讲的话，他就可以就近找适合他们的老师来做服务。嗯嗯、那同时种子老师他也可以就近去服务他附近的临近的学校
1: ，因为这样的话就能做到说。呃，教育资源的均等，是那对于现场的孩子来讲呢，是他能够获得学习机会的均等了、啊，这进一步落实我们教育机会均等的理想啊。那这是在过去我们呃，虽然有做，但是比较薄弱的地方。我想这个要点在这个方面又做了一个很大的补强。那么，如果是从学校的角度来看哈、啊，这个补助要点能够提供学校老师怎样的协助？
2: 是，呃，我想，当地方政府他们开始用系统的方式去思考，整个、嗯，比如课程领导的研习怎么办？嗯、那教学支持相关的课程设计的工作方怎么办？他可以透过这个课都做全盘的规划、嗯，连接其他不同系统的计划。那同时，他的辖下的学校，哦，他们会有课程领导者，像主任或是校长。嗯他们就会从这一个要点里面去了解，呃，年度的相关的研习的计划。嗯，那我觉得这样的一个，呃，看看，呃，有区域的整个主题式的工作方可以去上课。
3: 嗯
2: ，我们同时也希望能够开始提供客制化的服务。嗯，如果比如说好 A 学校，它目前现在都已经，呃，课程推动没有问题，那现在就是老师需要。素养导向的一个教学设计、嗯，对，或者是自然领域的探究与实做的这个课程设计，嗯嗯、它就可以单点式的方式，哦，去请求协助。嗯、所以我在想，你对学校来讲的话，接下来可能就是学校单位要回来问自己：，嗯，我需要什么？嗯、对，那么我。身为一个学校的课程领导者，我怎么般配我的老师们的研习？
3: 对
1: 对对。那
2: 我觉得这个就会是一个很好的呃机制，就近去学
1: 习这样对这样的话，学校就可以从学校本位的经营，从他学校主体性的需求来规划。对。那就更能符合县城老师的需要嗯
2: ，甚至比如说像校长，他是呃，举例以台中市为主。嗯他辖下有可能很多间的一个呃学校，那么当他们有联席会议的时候、嗯，校长跟主任就可以跟这个课都做交流，嗯、怎么样做系统性的规划？一百零七年度我们要怎么样来协助学校，嗯嗯、就可以就近来做辅导跟咨询、嗯
1: 。好的，呃，因为听起来这个要点对现场会产生一个非常棒的一个带领作用。而且对于长期的发展是比较有利的啊。那不知道这个要点目前呃它的进行的进度怎么样
2: ？是，呃，我们也在去年哦年底做了一些说明会。啊。目前截至为止，因为今年是第一次办理，嗯，呃，非常谢谢六个直辖市都有来申请。嗯。那本来我们希望以直辖市来带领区域的这些县市政府。那我们也很、嗯、很开心，有三个县市政府，像基隆、嘉义跟彰化，都有提出他们的呃申请的计划书。所以现在目前这几个就是六大直辖市、三个县市政府，都有透过这个计划来、嗯、呃完整他们的整个客推的一个准备工作
1: 。那因为这么好的一个呃要点哈、啊，目前还有部分的县市。那么他们并没有提出申请哈，我想，呃，就这方面是不是国教署也会进一步对这个要点做思考，因为能够鼓励他们哈、啊，基于他们现实本位的需求哈、啊、来做思考
2: 。有的，因为呃，我刚刚才有提到，我们会有个课程推动的区域策略联盟，嗯、那么。在以往，我们是没有邀请县市政府的嗯。嗯，那在这新的年度里头，我们打算邀请县市政府也能够一起加入这个大联盟。嗯，那我们相信以这目前九九个地方政府的申请的一个状况、嗯，我们也可以跟大家来做一个补充说明。嗯，也鼓励目前还没有启动这个申请补助的县市政府，好、哦，在今年可以了解这个计划案。目前这九个地方政府啊失败的一个情形。或是他们有什么样的需求，跟需要合作的地方，都可以透过这个机制来进行对话跟沟通。嗯
1: 、我们了解政府的预算编列，它是有一定的提成哈，但是呃，诸如这一类比较有价值，又是新新创的呃一些措施哈、哦，有没有可能是采取比较开放的哈、哦，可以持续申请的方式？也许哈。哦可能更能够符合现场的需要，那呃这个部分也请呃美瑶老师能够把这样的观点哈、哦，能够、呃、带回署里面参考。
2: 好没<笑>、呃，没问题的，
1: 因为我们大家都一起来呃想办法贡献一些我们的观点啊、呃、或者智慧经验哈、呃，能够让我们台湾各县市政府所辖的每一个孩子都能够呃。四星洋彩都能把他们带上来，是是、啊，好。那呃，不知道说呃，<笑>像美瑶老师，您参与这样的新课纲，从学校开始参与，现在进到国教署开始来推动哈、啊。那么，在您的整个经验来讲，能不能为我们做一个总结
2: ？是。呃，其实我跟随了这一波的新课纲也学习很多。嗯，我始终相信，其实如果我们的，我打一个比方好了，啊、如果如果学生是一条鱼的话，你就不要用爬树的平梁去测验它。
1: 嗯，因为它可能会受挫，它上岸就已经先<笑><笑>不能呼吸。是
2: ，那从树上会掉下来。<笑>其实我始终相信，其实每个学生应该有他自己的。呃，前职跟能力的、嗯，那我们其实身为一个教育工作者，嗯、我我转换我的身份，是我觉得我应该就是一个引导者是，应该引导他怎么样找出他自己的呃专长领域、嗯，他的特色能力、嗯。那以前我很不喜欢差异，但是现在我认为差异呢，嗯、应该是要被我们去把它呃发掘出来，然后个别的不同的。是，就变成他个人的特色，嗯、而且去强化他，积累他、嗯，让他有能力去展现出来、嗯
3: 嗯。所
2: 以说，以我自己本身是一个教育工作人员来讲的话，嗯、我还蛮期待这一部新课纲能够，呃，透过一个比较务实的，让老师准备好，让家长能够明白政府的
1: 用心、嗯，一
2: 起来，呃，来协助我们的孩子更好
1: 。嗯、是，您刚讲到这边哈，蔡老师现在对于整个我们。教育园区<笑>是呈现一种欣赏它的多样化。对，那这样的观点哈，呃，不知道是不是您也可以啊，对家长或是对老师或者对学生来做一些建议。是
2: 因为这个部分迪确是一个很大的文化挑战，嗯，嘿，尤其是我们华人地区，好<笑>这个。智能工商其实有很深的一个文化的一个氛围跟压力，是，所以我也建议家长，你要能够去跟着我们一起学习，就是去、嗯嗯、去跟孩子听他到底他在想什么，嗯，然后他的一起发挥他的能力跟他的兴趣所在，嗯，那学校不管是高中的三年，应该是要协助他。在不同的领域的探索，嗯、然后深化它的差异性跟能力，然后进到一所适合它发展的一个呃大学校系、嗯，然后做积累性的一个呃研修，好、哦，让它能够在自己的领域里面发光发热。嗯、我们也是期待说这一份的要点虽然规模没有很大，但是我们希望它能够发挥联谊效应、嗯。也就是说，当我如果台北市很好，它的周围的县市政府也会更好。嗯
1: 嗯。呃，就这一方面哈，比如说刚刚您提到的我们的学生学习历程档案哈，我倒是想建议家长跟孩子，他不仅是啊作为那么申请大学入学考试之用，他更有价值就是说，让你从高中阶段不断的探索自我的性向，是做理解。我看到很多的朋友啊，甚至于已经到了五十岁、六十岁。都还搞不清楚自己的性向，那当然也是蛮可惜的、嗯。所以我们会建议说，呃，家长跟孩子用更高的层次去看待我们教育现场发生的事情。就以这个学习历程档案来讲，如果说你不只是把它作为大学入学之用，而是看成你整个人生的生涯发展的一个依据或者参照，那可能会让它变得更有价值。是、嗯、是。呃，今天非常感谢蔡美瑶蔡老师接受我们的访问。呃，各位听众，教育部中小学师资课程教学与评量协作中心从一百零六年六月开始，每个月的十号都会定期发行电子报来说明新课纲推动的最新进度啊！欢迎各位听众踊跃订阅啊！您只要上网输入“中小学师资课程教学与评量协作电子报”，就可以随时掌握。最新的动态。接着，请您收听由白天所主持的小单元《课刚交流道》
0: 。老师、同学、家长们请注意：关于十二年国教新课刚的疑难问题与解答，都在《课刚交流道》流道。大家好，我是白天，今天为大家邀请到教育部中小学师资课程教学与评量协作中心的规划委员范信贤老师。老师好。主持人，各位听众朋友，大家好。老师，因为小学生，我想他们可能比较不了解了，但是家长一定是要为孩子们来把关嘛？为什么连国中小的学生也要有新课纲来加入呢？其实上面我们这次的十二年国
4: 民基本教育是整个国小、国中一直到高中的。嗯、那十二年国民基本教育已经在一零三年八月就开始实施了。刚开始的时候，大家比较关心的都是有关于升学啊、嗯、考试啊等等的部分。更实质内涵当然是有关于课程跟教学的这块部分了。课程教学到底要怎么样的改变等等，当然就是有这部新课纲里面做出这些的方向，做出这边的架构
0: 支持的配套的部分。可是家长朋友都会去联想到说，我现在孩子还小啊，距离上高中到大学好像还有一段时间哦，需不需要送他们去才艺班呢？还是说就一些知识上面，呃，学校老师可以来做一些改变呢？是老师要改变，还是我们学生要改变呢？其实上面当然
4: ，嗯，学生这边改变是借由学校教育跟老师这边来、嗯。呃，刚主持人也提到，好像说学生还小嘛，到国中、到高中，甚至到大学那边，它有一段距离、嗯。那我们必须要看得到这几年来有关世界的变化越来越快了。未来一直来，它不会等待。如果说我们现在没有做好这些准备，没有看到未来的方向，现在当然去做一些努力的话，那我一定会离未来越来越远。那我们怎么样可以面向未来呢？只有在从现在到未来当下里面，我们就开始要看到远
0: 方的方向，做好我们的准备。呃，老师现在问题就来喽。国中小的新课堂推动之后，怎么变才会让他觉得说是合理的？整个新课纲前面
4: 是未来的整个台湾教育里面未来八到十年整个行动的方向跟蓝图，把它擘画好。那其上面我们可以看得到未来我们会面对的几个挑战嘛？很具体的一个是我们少纸化。嗯，如果少子化，每一个孩子都需要好好的被照顾，好好的需要被看重，那怎么可以为每个孩子都找到学习的第一名？这是我们得要去面对的一个问题。第二个问题里面，当然就是我们可以看得到，不管是国际上面的成就评比，或者是我们自己的国内调查来看，我们台湾好像，比如说在数学、自然方面，国际评比上面成绩都不错。有第一名，有第四名，有第四名、第八名等等的。可是里面有一些，我们都是成绩排名在后面的、嗯，也就是我们学生的学习动机跟学习的信心都是比较不足的。所以，我们说学生太多的都变成教室里面的客人了，这个地方也是我们比较去面对的一个问题。当另外一个部分，就资讯时代来临的时候，如果我们只是学那些固定的知识，未来这个知识里面的产生的变化里面越来越快了。知识的累积量里面的时候，手机、电脑等等可以储存的比我们人脑还要多。那怎么可以面对这快速的变化里面？我们得要在小校教育里面做改变，才是有办法让我们孩子能
0: 够适应现在的生活，能够面对未来的挑战。请教我们范新贤老师，就是推新课纲在国中小阶段哦，怎么样的改变呢？你能为我们举个例子吗 ？OK。我大概从三个方向来提一个部分，
4: 比如说是价值方面，怎么样可以看到每一个孩子强项的智能，为每个孩子找到属于他自己的第一名，让每个孩子都有机会成为更好的自己。我想说，我们不能够再用一个固定的，而且是唯一的那种所谓的学业标准里面来看待孩子的学习。第二个，当然更具体的学校教育里面最主要是两方面，一个是课程，一个是教学。课纲里面的时候特别强调学校本位课程的发展。特别是在国中小里面，特别强调了弹性学习课程的发展。
0: 教学方面，这是特别强调所谓的素养导向的教学。嗯，老师这样子会不会让大家有一个错觉，就是都帮国中小来安排好了啊、哦？会不会就是导致于学生们就是好像已经循着一个既定的模式、格式去走了，然后会变成说学习力会不会下降？好像说老师都安排好了，哎、欸，你们就照这样走就好啦
4: 。OK。太好了，主持人讲这个问题真的是太好了。嗯。呃、我们从两个方面来讲好了。十年国教里面它叫做弹性学习课程、嗯，九年国里面叫弹性学习结束。以前那结束要怎么排，它并没有一个规范，所以大家很可能又回去上原来的规文、数学、英文等等的、嗯。可它叫做弹性学习课程。我要用这课程的时候，我要嘛大概学校里面一般在规划说，他现在就是要做所谓的跨领域的主题、专题、一体统整。他要是做跨领域的、跨科目，嗯、而且让学生能够把他在领域里面所学的能够整合活用这个样，比如说我举例好了，像清华附小那边，他们就像把其他弹性学习课程里面，他们就把它分做四个大的主轴，一个就是美感体现，一个就是所谓的探索实践，一个是所谓的人文涵养，另外又不是所谓的国际教育这个地方。那像美感教育体现的时候，他们到六年级了，就让孩子去观察学校里面的整体的环境，那观察在这六年的生活里面。那孩子可以用那个比较是设计思考的方式里面去想想看，说，哎，他在这边生活体验是怎么样子？那经过这六年了，他怎么样可以把他自己所学的，用一种艺术的方式制作一个礼物，做一个毕业展这样子？然后这边一方面把他成果展现出来，一方面也把这个礼物里面可以送给学校。那这里面就需要很多啊，他不管是在啊国语文上面的。艺术上面的、社会上面的、资产上面的学习里面，他就需要做整合，嗯、而且是要透过他自己很多讨论思考里面把它做出来的。所以，他更多的地方是要有孩子跟老师里面共同来讨论、共同来
0: 创作，他就有更多整合活用的一个机会在这里面。嗯哼。所以呢，刚刚我们范委员提到的就是孩子要从做中学来学习嘛，嗯、这就是我们新课纲在这方面在国中小实施。可是因为小学生跟中学生。他们的程度是不一样的嘛？是，那就这个难易度来讲的话，是不是有什么样的区别呢
4: ？OK， 就这个部分来讲的当然在高中的地方里面学的东西，或者教科书内容，它会是比较抽象的。嗯，可是实际上面向国小、国中里面，它很多知识也是非常抽象。的。比如说像自然里面会教到能量，会教到生态、嗯，我们好像都以为这个词很简单。嗯。可对孩子来讲的时候，它能量背后代表什么意思？生态背后它还有很多植物、动物，还有植物跟动物，还有人类生活关系，还有我们整个经济生产等等的这么多抽象概念里面，孩子怎么样可以理解？他唯有透过嗯我们在说的比较是情境的，比较是经验的，比较是更多的例子的，而且孩子学到一些方法策略，然后可以把这些的呃素材、知识，然后透过一个任务，透过一个问题等等，把它整合在一起。让孩子学习才能够，我们在说所谓的比较深度的理解，而且比较是能够有感觉的学习。那怎么样可以让孩子可以理解的学习，有感的学习？下面是这是课纲里面所重要，所以主持人在讲的做中学，或者这是我们在说的，呃，以问题为导向，以任务为导向，以情境为导向，都是这课纲里面所强
0: 调的几个面向。嗯哼。所以呢，我们最后要来请教一下我们的范信贤委员哦，就是就很多家长他们会不会有很多的呃想象或是疑问，说现在一零八的课纲新课纲要推动了，我的孩子会不会不适应呢？还是有很多家长会担心说，他们学习力会不会下降啊、嗯？会不会因为这样子而跌入一个好像已经帮他们制造好的模板里面，嗯、就跳不出来呢 ？OK， 其实上面应该这么说，新课纲里面
4: 。反而不是让孩子跌入一个固定的模板。刚我们说了，是要让每个孩子找到属于自己的第一名，嗯、让每个孩子有机会成为更好的自己。所以，他这边就更强调整个活用，像刚我们在谈的方法策略。因为如果说我们是像以前那种方式在学习的我们认为把课本里面背好就已经知道整个世界上面的事情了。嗯、那可是现在大家可以看得到，课本上面的知识里面可能。有关于圣母峰，比如说可能就是两三行字啊、嗯，可是我们用圣母峰一查，打出来几万笔的资料，手机上面、电脑上面的资料里面，这种固定的知识里面，已经比以前更容易取得。可是更重要的是，怎么样可以把这么多的知识，你可以把它整合在一起，然后让它产生一个更整合用的，它能够理解的，而且对它能够有帮助的。那这边里面就有千变万化了，嗯、所以这边的时候反而更需要的是，呃、我们家长这边，我们老师这边。那、啊、怎么可以为孩子里面把方法策略，把情境脉络，那让孩子可以去把知识整合活用，这才是一个更重要的一个课题。嗯哼
0: 。所以我相信呢，甚至旁边的妈妈、家长朋友、爸爸朋友了，老师应该就比较不会那么担心了。在我们的范委员的解说之后啊、哦，国中小为什么要有新课纲呢？孩子会不会学习力下降呢？其实并不会的，反而是增加他们的这个多元化的学习，在做中学嘛。对，的确没错，因为刚刚我们说了，科
4: 纲里面一个重要地方，不只是我现在，因为一科纲一实施就是八到十年了，我们现在想象到未来八到十年以后整个世界变化是怎么样子。那如果说没办法让孩子学会这些方法策略，回到情境里面就整个活用的话，那我们孩子会离未来越来越远。嗯，所以反而是新科纲里面，反而会让孩子
0: 有更多样学习的可能性，然后更能够面对未来。
4: 嗯哼。
0: 好，我们也谢谢教育部中小学师资课程教学与平良协作中心的规划委员范信贤老师给我们的分享哦，谢谢您，谢谢，拜拜。我是白天课纲交流道，下次再见喽
1: 。好的，我是本节目的主持人于林。国教协作向前行这个节目，每个星期三晚上六点零五分播出，下星期三。将由本节目另一位主持人谢若男老师为您服务。下一集的主题是台北市因应十二年国教新课纲现况的未来展望，将由台北市政府教育局来分享实施新课纲的经验。欢迎您再次准时收听，晚安
0: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。